0: Всем привет! Это Патрик на линии, подкаст о модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал тренды, которые влияют на фэшн бизнесы. С вами его ведущая Карина Миленина. Сегодня мы поговорим с вами про такую животрепещущую тему сейчас, как глянец. И у меня в гостях представитель издания «Мариклер». Алена, вы бренд-менеджер, я правильно поняла? Привет-привет, я издатель и бренд-директор. Алена, привет еще раз. Спасибо огромное, что пришли к нам. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, поподробнее нашим слушателям. Биографию? Ну, давайте прямо. Так, так меня судьба Родилась, закончила школу, закончила институт.
1: Ну, у меня не профильное образование для м, той сферы, в которой я работаю, потому что я училась в ВГИКе на факультете продюсерства кино и телевидения, да, то есть я, в принципе, по образованию продюсер кино и телевидения, но всю свою жизнь, так или иначе, работала в рекламе и в медиа. Сначала в рекламном агентстве, и много-много лет назад, именно в 2011 году, началась моя история работы в глянце. Начинала я свою работу в журнале «Эль». В 2011 году я пришла на должность менеджера, по продажам, рекламы. еще тогда в журнал «Эль» сайт только зарождался, все это только начиналось, одиннадцатый год, такое очень классное, хорошее время было для глянца, очень жирное. И мне очень понравилось, понравилось настолько, что я осталась на долгий отрезок именно в «Эль». Это было практически пять с половиной лет. Далее я переместилась в диджитал-проекты. Это проект «Women.ru». Это сайты Шкулёв Медиа, «Эль Мари Психология». В общем, весь женский кластер, «Стархит» был такой большой, большое интересное время и в 2017 году я перешла на должность директора по рекламе журнала эль и дальше соответственно успешно трудилась там на протяжении трех лет и в 2020 году вот прям за неделю до ковида за неделю за одну неделю меня назначили издателем бренда «Мариклэр», и я до сих пор
0: выполняю эту функцию уже успешно практически сколько
1: два-три года я уже потеряла счет времени такая биография
0: расскажите пожалуйста в чем в вообще заключается работа издателя, бренд-менеджера, глянцевого журнала?
1: Издатель и бренд-менеджер — это две разные должности, две разные профессии. Вот, Если мы говорим про издателя, ну, совсем коротко, это такой человек, который отвечает за весь бизнес как таковой. Естественно, если мы смотрим на бизнес как бизнес, то в первую очередь это деньги. Самое главное, чтобы у тебя совет директоров видел, что твой продукт прибыльный, он э, зарабатывает деньги, он генерирует выручку. А дальше, соответственно, начинается самое интересное, потому что когда мы, в общем, погружаемся внутрь работы вот этого издательского дела, ну, это такой SEO, как реально SEO, SEO всего продукта, то мы видим, что это и работа с редакцией, с редакциями, с контентом онлайн, офлайн на любых платформах. В том числе, например, мы сейчас тоже запускаем свои подкасты. Мы с командой решили сделать О, подкаст, супер. который будет называться «Я так решила». Про смелые решения, значит вдохновляющие, потому что вся остальная история, она начинается с какого-то решения, принятого в тот или иной момент. Ну так вот, запускаем подкасты, то есть двигаемся по редакционной политике как-то максимально гибко и стараемся, чтобы это все было актуально. Есть, естественно, маркетинг. Вот это как раз бренд-менеджеры, которые управляют тем, как чувствовать себя на рынке продукта. Они отвечают за коммуникации и внутри рынка, B2B-коммуникации с партнерами, для того, чтобы было правильное mm -hmm. позиционирование внутри индустрии. И также за то, что называется B2C. Это, собственно говоря, как наш читатель видит нас извне, где она нас узнает. Ну вот, собственно говоря, то, что мы сегодня с вами сидим в этой студии, записываем подкаст, это в том числе работа как раз Команды маркетинга, потому что таким образом мы, как Мари можем заявить себе, рассказать о нашей повестке, там, о наших ценностях. А есть рекламная служба, которая отвечает за монетизацию, соответственно, это тоже входит в зону моего контроля, когда мы смотрим на то, каким образом мы можем привлекать деньги, рекламодатели, спонсорства. Ну, такая многогранная работа,
0: такой вопрос. Запускаете подкаст, я так понимаю, что вы тем самым будете формировать лояльность и тестируете новую площадку, потому что я не особо видела Мариклера на подобных площадках.
1: Мариклера никогда до этого не делал подкасты, да, только социальные сети, прямые эфиры и радио, радиоэфиры, телеэфиры и подкасты, где мы гости. Собственный подкаст это новый продукт, да. Во-первых, мы хотим попробовать новый канал коммуникации с аудиторией, потому что тот факт, что аудио коммуникация растет, ну, в общем, сомнений нет. Буквально сегодня утром я читал новость о том, что Spotify начал наш любимый Spotify, который в России теперь неизвестно, когда будет опять комфортно работать для наших людей. Надеюсь, к выпуску
0: подкаста он работать все-таки будет. Он
1: работает и сейчас. Просто вопрос в том, что пока, в общем, наверное, не все пользователи решили вопрос с оплатой. То есть если, условно говоря, мы находим способ, как Spotify оплатить, дальше все работает хорошо. Никто не блокирует аккаунты, естественно. Так вот, Spotify, они запустили такую историю, когда их лента начинает выдавать короткие нарезки из подкастов по примеру ТикТока. То есть ты можешь провалиться в голосовую ленту, как а в Reels или в ТикТок-видео, слушать оттуда кусочки аудио, если ты на что-то залив, ты можешь кликнуть и провалиться в подкаст. То есть это еще раз говорит нам о том, что аудио — это тренд. Клабхаус, то, что произошло с Клабхаусом, его бум весной, потом его такие всероссийские похороны летом, сейчас опять, снова какое-то оживление на фоне Повестке, по весне, да? видимо. Да-да-да. Но тем временем, я считаю, что даже если конкретно у Clubhouse судьба не сложится, хотя, в принципе, на самом деле, замедление тренда не говорит о его остановке, потому что я-то в Clubhouse верю, в том числе. Но я верю глобально в голос, и подкасты — это как часть голосовой коммуникации, которая совершенно особенная. Это же абсолютно вообще другой, другой стиль, другое все. Вы меня вот сейчас не видите. Вот, наши слушатели, они меня не видят, но они слышат мой голос, они слышат мое настроение, у них дальше формируется какой-то ассоциативный ряд они начинают потреблять информацию и все вот это оно влияет на людей совершенно другим образом не так как текст не так как картинка не так как бумага и не так как визуал Поэтому мы хотим найти свою аудиторию в подкастах, мы хотим вдохновлять людей. Главная миссия «Мариклор» какая? Вдохновлять женщин на свершение, на все самое лучшее поддерживать. И в подкастах мы будем делать то же самое. Я очень в это верю и со временем. Я думаю, что нас ждет успешная монетизация в том числе, потому что для рекламодателей это также может быть интересный формат. Главное, чтобы были люди, которые это... Захотят потреблять этот контент. Абсолютно, сто процентов. И как только есть живой классный продукт, который слушают люди, mm -hmm.
0: автоматически
1: к этому, ну как бы, успех неизбежен. Все. Есть же еще, на самом деле, вы
0: сказали, что Spotify недоступен. На самом деле у нас недоступны также в России Facebook подкасты. Но вот моя лента, в принципе, их дистрибьютит. И на Spotify дистрибьютит. Ну, по крайней мере, мой РСС-поток. И такие же есть Reels. А теперь я вынуждена сказать, что Мета является экстремистской организацией на территории России и она запрещена, раз уж мы решили про это поговорить.
1: Есть интересная вот эта вот история с действительно можно ли что-то заблокировать до конца, и несмотря на все блокировки, то, что продолжает работать. У меня есть друг Антон Меркуров, интернет-эксперт, это такой как бы человек, главная функция которого в медиаполе примерно раз в неделю рассказывать на федеральных и не только средствах массовой информации о том, что интернет невозможно заблокировать. Невозможно. Ни при каких обстоятельствах, никак. Поэтому если люди будут хотеть потреблять с определенной площадкой, они продолжат это делал так или иначе. Возможно, усложнится механика, кто-то выберет для себя новые инструменты, но «Голос как таковой» продолжит жить, как все остальное.
0: Порассуждали мы на эту тему. <laughs> Давайте двигаться дальше. В принципе, изданию «Мерклера» в этом году уже 25 лет, 25. юбилей.
1: да, это вообще, конечно, цифра совершенно невероятная.
0: Повидали, так сказать, немало. Вообще, какие изменения за эти 25 лет претерпело издание?
1: О, oh, вау, wow, изменилось
0: примерно все. В принципе, да. Начинали в 90-х, а сейчас уже 2022 Поэтому, мне кажется, да, вы правы. Наверное, прям все изменилось. Ну, как
1: сказать, с одной стороны, вообще я адепт концепции, что медиа – это зеркало происходящего, зеркало общества и зеркало времени, с одной стороны. И в этом смысле, конечно, если мы посмотрим на Мари Клэр на этапе запуска и на этапе сейчас, ну, какие-то качественные показатели, например, контент, качество съемок безусловно поменялось, потому что в 90-е ну, не было в России экспертизы, как делать съемки как писать глянцевые статьи для женской аудитории. То есть было много талантливых журналистов, но все они были непрофильные. Мы вот осваивали эти жанры. Светского интервью, значит, работы с героями. А как интереснее, когда значит, редактор разговаривает с героем, когда звезда со звездой говорит. Вот у нас до сих пор есть такой формат, моден-токинг. То есть были эксперименты, было развитие, были жирные годы, когда было огромное количество денег, и, собственно, редакция могли себе позволять какие-то совершенно фантастические супер высокобюджетные съемки проекты да потом был небольшой откат в такой э, минимализм то есть динамика на лицо с другой стороны с другой стороны мореклер это такой бренд который в мире существует если я не ошибаюсь с 36 -го, кажется года вот сейчас я заранее прошу прощения я действительно забыла в каком году был основан мировой мореклер но это бренд который существует практически 100 лет если мы посмотрим на днк корневое Мариклер как такового, как продукта, во всех странах мира во все годы mm -hmm. самым главным отличием именно Мариклер от другого глянца была активная социальная позиция поддержка женщин, женская повестка, а от страны к стране это могло меняться. То есть, например, условно говоря, для американского рынка это всегда был уклон в сторону политики. Я до сих пор помню предвыборную кампанию, которая была, когда блокировалась Хиллари. Я помню сводки новостей от Marie Claire International, письма. У них весь, ну, в смысле, письма со статистикой, вот эти вот, которые рассылают по компании, mm -hmm. для того, чтобы мы видели, что происходит в других странах. И там были совершенно какие-то вообще дичайшее количество материалов. Женщина-президент, Хиллари, наш президент. Ну, то есть, представь, например российский мореклэр играющий в политической повестки невозможно француженки например традиционно всегда были очень социальными гораздо более социальными чем все другие страны мира и снимаю шляпу, что называется потому что они и 10 и 20 и 30 лет назад могли поднимать такие темы как женское обрезание права женщин в разных странах мира в разных культурах вот это вот свобода равенство братства и российский мореклэр в принципе тоже так или иначе всегда стоял на территории женской повестки в, с точки зрения поддержки. Последние годы мы формировали тренд, предвосхитив его, на самореализацию. То есть еще 6 или 7, сейчас какой год, 22, 7 лет назад мы запустили конференцию Marie Claire at Work в поддержку бизнес-женщин, в поддержку женского лидерства, самореализации, карьеры, амбиций. И, в принципе, вот оказались на гребне волны примерно 2 года назад, когда эта повестка вошла в топ. А сейчас активно тоже ее поддерживаем, формируем. В этом плане все незыблемо то есть все эти годы, все 25 мы поддерживаем женщин.
0: Ален, «Глянец» вообще всегда казался таким недоступным. Собственно, название моего подкаста «Патрик на линии» — это отсылка к «Дьявол носит Прада», где, собственно, «Глянец» показан был как таким высокомерным, закрытым обществом, к которому обычному человеку вообще никак не подступиться. Как обстоят дела сейчас в 2022 году?
1: Возможно конкретизировать недоступным для кого? Для, для обычного, ну вот для обывателя. Ну, вот. С точки зрения работы или с точки зрения потребления, потому что это на самом деле разные вопросы. Для читателей это, ну как он был недоступен? Всегда для читателя глянец был доступен и наоборот, он являлся тем самым лучиком, который вдохновлял, зажигал, рассказывал, показывал, значит, про тренды, про то, как классно одеваться, макияж. Путешествие, то есть для читателя, то он всегда был доступен, более чем доступен.
0: Ну, просто есть такой небольшой налет элитарности, и, наверное, да, давай сейчас немножко углубимся, наверное, для людей, которые так или иначе хотели войти вот в такую модную глянцевую тусовку, не побоюсь этого слова, и всегда был небольшой вот такой налет, наверное, высокомерия, элитарности или чего-то еще такого.
1: Но это всегда было очень, если мы говорим с профессиональной точки зрения, именно с точки зрения работы в индустрии, действительно сама модная индустрия как таковая, вообще вся, вся мода, она всегда была действительно такой закрытой прослойкой. Это правда. И, естественно, «Глянец», как часть этой модной индустрии, тоже был достаточно закрыт в плане там, возможности получить какую-то должность, да, или возможности, в принципе, там, попасть в тот или иной журнал, на стажировку. Это было во всех странах мира. И, естественно, поскольку это все было закрытым, это всегда в глазах людей, которые, в общем, не знают эту кухню, всегда это было таким действительно чем-то блестящим. То есть «Дьявол носит правду, этот фильм вообще это такое прям академическое собрание всех стереотипов, которые только вообще можно себе придумать про работу в журнале. Опять-таки, здесь надо сделать ремарку, что от страны к стране это все по-разному, и действительно, и редакции в разных странах живут по-разному, и в зависимости от времени, там, будь это 90-е, 2000-е, или там, 10-е годы, все, это немножко иначе строится, но in the end of everything, в конце всего, да, наверное, первое, что мы всегда говорим о девушкам, молодым, которые приходят на собеседование, на интервью, на начале позиции, с которыми мы начинаем общаться, что наша работа не имеет к фильму «Дьявол носит Прада» примерно никакого отношения вообще от слова совсем. И вот эта вот красивая картинка, когда это такая фея на каблуках в этих брендах с сумками. Да, вот собачка с одной стороны, например, какая-нибудь красивая, если это двухтысячная, бокал шампанского, вот другой, бриллианты, вечеринки. Вот это все к реальной работе редакторов, отдела рекламы, отдела маркетинга. Вообще любого сотрудника журнала имеет очень последовательное отношение, потому что на самом деле это тяжелая работа, объемная работа, требующая выносливости. И если вы спросите у любого редактора, любого журнала, например, отдела моды, что такое неделя моды? Любая. Парижская, миланская, лондонская. Все равно. Он ответит, что это ужас, кошмар, гонка на выживание, пытка, стертые ноги, бессонные ночи значит, таблетки успокоительного и, в общем, так далее. То есть это очень непростая история.
0: А как ты думаешь, социальные сети вообще как-то повлияли на то, что глянцевые здания стали все-таки более открытыми менее элитарными для простого пользователя, не наверное не читателя, но для человека который вот хочет когда-то работать в глянце.
1: Может просто увидели больше возможностей реализоваться в модной индустрии как-то еще кроме глянца. Возможно. Скорее так. То есть здесь, в общем, условия это приёма на работу в Гляньте не изменились практически до сих пор. Собственно, <laughs> все то же самое, все те же требования, которые выдвигались там пять лет назад, они актуальны. Это в первую очередь профессионализм, определенный набор то, что называется hard skills, да, таких базовых знаний и умений профессиональных, плюс определенный склад характера, то, что называется soft skills. Вот. Другое дело, что если раньше, например, у нас была такая одна икона, которая висела в красном углу, это был журнал, и все люди, которые любили моду, они мечтали работать в журнале, потому что это была вершина, но это была практически единственная альтернатива. Тогда никто не знал про профессии стилистов, тогда никто не знал особенно-то, э, как работает кухня персональных там, помощников по шопингу. А с развитием диджитал просто люди, которые больны модой, в хорошем смысле, которые любят моду, они поняли, что есть много профессий хороших и разных. То есть и не обязательно устраиваться редактором журнала, можно сделать свой блог. Если ты любишь моду, тебе не обязательно зацикливаться на каком-то, например, одном бренде, входить в штат Большого издательского дома и посвящать себя именно этому направлению, тебе можно писать, например, для разных изданий, как вариант, и в России, и не только в России, если у тебя есть там другой язык, на котором ты также можешь работать. Ты можешь, опять-таки, запустить модный подкаст, тебе уже не надо садиться в редакцию для того, чтобы делать подкаст, и ты же тоже любишь моду. Поэтому, возможно, произошла диверсификация, и на фоне появления других альтернатив исчез в какой-то степени вот этот вот пиетет, как к работе в глянце как к вершине, как к последней инстанции, появилась другая реализация. Это очень здорово, это очень хорошо, что творческие люди, молодые люди, люди неравнодушные моди могут выражать себя на разных площадках, без слияния с тем или иным глянцевым брендом.
0: Такой немножко нескромный вопрос. А как вообще издания относятся к такой вот новой конкуренции в виде блогеров, в виде подкастеров в том числе?
1: Прекрасно. Но опять-таки, все, что помогает возделывать вот эту вот а, общую поляну, назовем это так, mm -hmm. на в которой мы работаем, красоты, вдохновения, моды и красивых вещей, и любви к этому всему, это все прекрасно, это здорово. Это формирует ту среду, в которой мы все в этом работаем, и каждый на своем направлении. А вот у меня, кстати говоря, всегда меня волнует вопрос такой, мне кажется, это сообщающий сосуд. Я объясню почему. Мой вопрос всегда был, а где сами блогеры и подкастеры, и люди, например, ну, стилисты, работники индустрии независимые берут это вдохновение, да, которое они потом дают своей аудитории. Возможно, тоже в глянце.
0: Конечно. Это такое, мне кажется, синергия взаимосвязанная. И очень хорошо, что большинство модных изданий именно понимают вот эту, скажем так, связку, что мы так или иначе друг от друга, не хочу сказать слово, зависим. Мы Поэтому, независимо да. связаны.
1: Мы связаны. Да. Зависимость — это что-то такое, которое накладывает какие-то ну или обязательства, или причинно-следственные связи. А здесь это скорее... Ну вот сегодня есть блогеры и подкасты, завтра у нас будет какое-нибудь новое технологическое изобретение, ну, там, я не знаю. Вот, кстати говоря, хорошее новое поле для самовыражения людей из модной индустрии – это а, метаверс, метавселенная и одежда в метавселенных. Почему нет? То есть сегодня мы говорим о том, что у нас вот есть на территории моды есть глянцевые журналы, сайты, подкасты, блогеры. Это визуальный ряд. И есть дизайнеры, которые работают вот в физическом мире. А, собственно говоря, Web 3.0 — это семимильными шагами развития метаверса. И там тоже есть наши цифровые аватары, которые тоже будут во что-то одеваться. Там наверняка будут возникать тоже лидеры мнения, Это такой пост пост да? Вот. И там будут возникать свои связи, и тоже свой какой-то глянец параллельный и очень клевый. И это все добавится вот в этот общий клубок глянцевый
0: и очень радует что это также открытие новых профессий для людей то есть 3d визуализаторы Абсолютно. А, люди из скажем так разработки и так далее то есть все это ребята, ребята если ребята, вы хотите
1: если вы хотите зарабатывать в ближайшее время очень много денег и готовы немножко переучиться веб 3.0 веб 3.0 специалистов не хватает ну крипта да нефти, да но на самом деле но все это требует рук. Вот то, что я слышу да. из этой части как бы индустрии, не хватает разработки. Вот прям программисты. Программисты Вэб 3.0 лет сейчас, прям как горячие пирожки. Так что, ребята, все идем войти.
0: А, расскажи, пожалуйста, вообще, какое влияние оказывают модные издания на читателей? То есть у нас есть. Мы продолжим про элитарность. <laughs> у нас есть байки про то, что модные издания говорят нам, что вот сейчас нужно носить супер юбки но, наверное, хочется про что-то более такое социальное. Как вообще менялось влияние издания «Мариклер» в течение 25 лет на читательниц из России?
1: Ой, ну Мари Клэр в России это вообще судьба такая интересная с завихрениями, потому что запускался он в одном издательском доме, потом перешел в другой издательский дом, и тоже позиционирование менялось, потому что главные редакторы были разные. Там Когда-то это был больше журнал про именно красоту то есть прям бьюти-индустрия, фэшн был на втором плане, потом это все откатилось обратно, значит, мода стала во главе всего. Потом вернулись, так сказать, к корням, и там примерно вот в горизонте 7-5 лет назад начали основной убор в первую очередь на контент, ну а сейчас, сейчас, собственно говоря, поскольку журнал это опять-таки отражение повестки, но я, например, да и не только я, это сейчас я буду прям буду банальности говорить, что, ну кому интересно читать про сто пятьсотое платье, про сто 100... Пятисотое платье или там про очередную юбку. Но как бы нет, это все уже есть в, во-первых, интернете. Во-вторых, в общем-то, люди уже и сами в состоянии юбку-то себе выбрать. Но ну, в конце-то концов, ну серьезно, какой диктат? То есть, конечно, мы пишем про моду, естественно, но мы пишем про это просто с точки зрения показать и вдохновить. То есть мы показываем красивые вещи, которые мы сами любим, и на этом все заканчивается. То есть никакой догмы. А глобально мы стараемся поднимать темы более серьезные, глубокие. И вот как раз, кстати говоря, почему я еще верю в ценность бумаги все-таки качество статей внутри бумаги и внутри онлайн пространства оно по-прежнему отличается то есть все-таки в журналах сейчас более глубокая журналистика чем на многих интернет ресурсах не на всех но на многих это связано в первую очередь со стилем потребления потому что когда мы говорим про законы жанра в диджитал это должны быть статьи определенного объема сфокусированные на там, одной или двух каких-то ключевых темах, и на этом как бы все, потому что читатель диджитал хочет очень быстро получить ответ на очень конкретный свой вопрос. Да? Он должен из заголовка сразу понять, что происходит внутри. Да-да, нет-нет, или открыл, и тогда у него должен быть четкий ответ, или убежал дальше. Да? То есть плюс параллельно у него может быть сообщение в мессенджер, пуш-уведомление из другой соцсеточки, какой-нибудь звонок. Да? То есть это другой стиль, очень быстрый стиль потребления диджитал. Когда мы говорим про статью в журнале, вот здесь вот как старая добрая журналистика может развернуться пышным светом вообще, как она привыкла и как она умеет за все эти годы. Поэтому это могут быть, там, я не знаю, 10 тысяч знаков и прям такая вот серьезная глубокая аналитика. Сейчас мы выпускаем «Майский номер». Он, например, будет посвящен теме семьи. Это будет специализированный выпуск, который будет посвящен только близким. То есть, мы решили, что в рамках вот, текущей информационной повестки мы хотим поддержать читателя именно через вечные ценности. Мы будем рассказывать истории семьи. На обложке у нас потрясающая Ира Мартыненко со своей дочкой Соней и снятая руками своего мужа, Миши. Oh. Фаса, <laughs> да, оператора. Ну, то есть, на самом деле, его прямая работа это кинооператор. Прямая работа Иры это не модель, а, в общем-то, актриса. Но вот для Мари Клэр они выступили в таком творческом тандеме, когда она на обложке.
0: А мы видим ее глазами ее мужа. Да, и
1: мы видим ее глазами ее мужа и, она, и съемка с детьми. У нее двое, mm -hmm. они прекрасны совершенно пары, вообще я в их просто фан-клубе. Ребята, я вас люблю, вы такие хорошие. Вот, И в кадре два ребенка, да, и все это будет на три журнала.
0: Скажи, пожалуйста, вы в издании вообще когда-нибудь затрагивали такие темы, скажем так, ментальных расстройств? Потому что, по-моему, с 2016 по -го года в России начали активно обсуждаться тема депрессии, то, что у кого-то может быть... Э у самых обычных людей, которых мы привыкли считать успешными, что того же Канньвеста, что у него может быть биполярное расстройство личности или что-то такое. В здании поднимались такие темы, или планируется когда-нибудь? Ты спрашиваешь, не знаю ответа на этот вопрос, да?
1: Спасибо большое за этот вопрос. Вот это моя такая профдеформация, потому что, когда ты много лет находишься внутри продукта, тебе вообще-то кажется, это знаете, как вот как мама, у которой есть ребенок, ей кажется, что все знают, что ее ребенок там, условно говоря, ходит на танцы или занимается в хоре, Хотя, в то для Многих людей это не очевидно. Эти темы поднимаются не просто регулярно. А вот, например, в рамках, даже если взять... То есть, во-первых, начну с главного, мы, в общем, находясь с редакцией в унисон в видении, что социальная повестка максимально важна, естественно, уделяем вопросы социально значимым темам. То есть, например, в 2020 году, в разгар карантина, когда у нас в стране был всплеск, связанный с семейно-бытовым насилием, мы делали целый отдельный номер, посвященный профилактике семейно-бытового насилия. В этом году, в апреле, мы делали большой номер в поддержку женщин с онкозаболеваниями. То есть весь апрельский мари -Клэр был посвящен только этой теме. Поддержка, рассказ, значит, врачи, мнение экспертов, страховки, истории семей. На обложке была девушка Юлия Шарова, которая находится в ремиссии уже. Продолжительный отрезок времени, которая, в общем, победила вот этот вот страшный этап, прошла в своей жизни. Она рассказывала свою историю Наталья Синдеева и там многие другие. Вот, возвращаясь к ментальному здоровью, точно так же на регулярной основе мы так или иначе об этом пишем. Вот сейчас я тебе принесла апрельский номер, в нем две статьи про психологию. Если мы посмотрим в горизонт прошлого года, ярких таких вспышек было две. Первое — это когда в октябре мы делали очень большой материал про шизофрению и как раз биполярников и пограничников. Мы делали это в связке с, со специалистами, психиатрами и психотерапевтами, и в том числе история пациентов. То есть мы рассказывали... Ну, во-первых, самая главная, естественно, задача — это объяснить и, в общем, осветить, что это вообще такое, потому что люди, они же как бы вот склонны бояться... Ну, все боятся то, о чем они не знают. Например, вот я вам сейчас расскажу такую вещь, когда я общалась, когда у нас были консультации по шизофрении с представителем одной из фармкомпаний, да, они сказали мне такую вещь, что, а ты знаешь, что по социологическим исследованиям вообще-то все у нас в стране боятся шизофреников? Я такая, да? Ну, то есть я не знала такой статистики. Они подтвердили мне, что да. Хотя на самом деле ситуация ровно обратная. Они опасны максимально для себя. Естественно, они одна из самых уязвимых групп вообще населения, и как раз вот эта вот неосведомленность, она подкрепленная вот этими всеми мифами и подкрепленная вот этой вот терминологией, которая постоянно у нас миксуется и, в общем, часть из медицинских терминов уже давно превратились в ругательные. Почему так произошло? Вообще совершенно непонятно. Да, нельзя
0: говорить слово шизан, например, значение неадекватное поведение. Я Конечно. как раз с этим борюсь
1: естественно или там, например я не знаю вот э психопат да совершенно не понимаю что такое психопатия это просто можно вот как бы кто-то говорит да ты дурак а кто-то может точно так же сказать да ты психопат это совершенно не имеет никакого отношения ни к <laughs> ни к медицине и во вторых естественно никто не может вот так вот поставить человеку какой-то диагноз тем более его озвучить это ну, глупо неэтично и вообще недопустимо ни по каким параметрам. Вот, но все это надо объяснять. Поэтому вот мелкими шажками мы это делаем. В апреле было два таких больших материала, а весь, ой, не в апреле, в октябре, в mm -hmm. октябре прошлого года. А в ноябре у нас тоже практически весь этот номер был, был посвящен тоже тема ментального здоровья, а вплоть до героини обложки, потому с что... С
0: вы, да, делали, да? Истоминой, да, да. Mm -hmm.
1: Я почему и спросила у тебя вначале, ты задаешь этот вопрос, потому что ты видела номер с Кариной,
0: или ты просто спрашиваешь? Нет, потому что я снималась с Кариной, я героиня одного из выпусков справится проще. Вот, да. вот, вот.
1: А мы как раз, собственно говоря, я очень люблю это YouTube-шоу, mm -hmm. и как раз, собственно, меня в том числе и нас, редакция, вдохновила в том числе ее история как таковая. То есть номер же, тема номера, она рождается из как всегда из разного. вот И мы, в общем, когда сели и задумались, что же мы хотим, почему наш номер должен быть полезным, какую социальную миссию, помимо того, что мы сделаем красивый журнал, мы выполним, что мы людям сможем дать полезного и актуального, поняли, что ментальное здоровье — это супер важная повестка. Сразу же, первым делом, естественно, я подумала про Карину, потому что она такой один из очень ярких, сильных примеров, когда в общем человек с очень трудным и многоэтапным путем в итоге смогла не просто взять себя в руки и справиться и вытащить себя из тяжелых состояний но и нашла в себе силы активно поднимать это в информационном поле этот вопрос поддерживать других и развернуть такую очень большую очень важную социальную деятельность и причем делает она это собственно говоря не там не как-то разово да вот там я сделала каминг-аут, рассказала как мне жить тяжело и собственно хотя я на самом деле вот это сейчас все говорю тоже без негативного подтекста сделать каминг-аут и в принципе рассказать о чем-то вовне даже если это будет один раз это уже хорошо но конкретно в случае с кариной еще дополнительно дополнительный ее плюс в том, что она делает это регулярно, она аккумулирует вокруг себя неравнодушных людей и продолжает активно это движение. Поэтому да, вот ноябрьский номер. Ну и, в принципе, так или иначе, в каждом номере у
0: нас есть эта тема. Скажи, пожалуйста, как на такие социально острые темы реагируют читатели?
1: Читатели реагируют по-разному. Если мы говорим про темы, вот здесь вот как раз очень тонкая грань, с одной стороны, тему осветить, с другой стороны, не напугать. Потому что когда человек берет с полки журнал, он хочет, в принципе, все равно так или иначе отдохнуть. То есть, давай так, по по-серьезному, если бы он хотел, чтобы его загрузили, или если бы он хотел узнать о чем-то таком вот очень сильно, как бы таком
0: острым Острым,
1: злободневным, да. да. Ну, то есть, условно говоря, если я хочу прочитать про онкологию, то, скорее всего, там целенаправленно я пойду профессиональный журнал с полки возьму, там, или книжку открою. Вот. А здесь это должно быть что-то, что, с одной стороны, не оттолкнет, а, с другой стороны, поможет, ну, осветить тему максимально профессионально. И вот за историю, вот сколько я делала руками вот эти социальные номера, абсолютно были разные реакции, потому что номер про семейно бытовое насилие, ну, я просто, мы горели все на костре. А, потому что у нас была резонансная героиня на обложке. Но я я, как ни странно, до сих пор считаю, что это было супер правильное решение на тот момент, потому что мы горели репутационно, нас очень многие тогда осудили за то, какую героиню мы поставили, но наш номер звучал из каждого примерно утюга примерно неделю. И это правильно. Что это значит, конечно? То есть, да, через вот такую красную тряпку та проблема, о которой мы говорим, она прогремела максимально широко. И даже через осуждение обложной героини и нас, как проект, который эту героиню поставил, на обложку, все равно люди так или иначе, Иначе выходили в конце в осуждение семейно-бытового насилия. Значит, цель наша была достигнута, несмотря на, собственно говоря, все шероховатости по процессу. Обратная ситуация у нас была на номере, который был про онкологию, потому что э, этот номер был, знаете, вот как такой, если писать учебники по <маркетингу>, маркетингу и продвижению, вот его нужно туда занести, потому что мы, значит, сделали весь номер, посвященный одной теме. Мы поставили на обложку real people, реальную девушку, не селебрити, не не там не инфлюенсера, она вот просто человек обычный человек-москвичка, которая столкнулась с этим, пережила и рассказала свою историю. Обложка была расписана художником тоже с личной историей. Сашку Поляну. у него в семье два случая было с онкологией, один из них трагический. И мы попросили его осмыслить в графическом ряде, что такое рак. В его представлении он нарисовал такой красивый, немножко жутковатый, но в общем, по теме визуальный ряд. И внутри было очень много статей. Но аудитория встретила этот номер очень спокойно. То есть профессиональное сообщество, все телеграм-каналы, все... Там, партнеры, бизнес-партнеры, их Москвы, Москва-24. Мы везде вышли, все нас похвалили, какие мы классные. Но а расхватали ли люди с полки этот номер на сто процентов в первый день? Ответ нет. И вот в этом плане мне больше всего нравится кейс с Кариной. Потому что номера Мари ноя... Клэр ноябрь 2021 года с Кариной стоимой на обложке в онлайн-продажах не стало ну, числа 3 ноября. То есть весь онлайн-тираж ушел примерно там типа за три дня.
0: Слушай, ну мне кажется, это социальное влияние самое Кариной. Потому что все-таки, наверное, многие купили журнал чисто из-за нее.
1: Вот, абсолютно, сто процентов. Но это вот как раз и есть та самая комбинация, когда ты берешь, с одной стороны, важную тему, с другой стороны, ты находишь правильного человека, который глубоко в этой теме и профессионально в этой теме, а с другой стороны, он еще и вдохновитель и драйвер на то, чтобы в журнал в руки брали и читали. И это такой вот хороший кейс, я его люблю, я им горжусь
0: многие издания сейчас переходят в онлайн или вообще перестают выпускать э, свои печатные версии. а При этом в прошлом году Minds Health, наоборот, возобновили выпуск печатных версий. Как думаешь, печатный глянец долго будет существовать?
1: Вопрос, состоящий из трех вопросов и одного комментария. В общем, сказать о том, что глянцевые издания начинают выходить в онлайне, это ну, такое. Начали примерно лет 10, а сейчас заняли полноправную очень большую нишу. Могу на своем примере сказать, что вот сайт Marie Claire сейчас посещает до восьми миллионов женщин ежемесячно. Очень много. То есть прям большая такая аудитория. А судьба бумаги у всех разная. Конечно, мы начали с того, что это бизнес. В первую очередь это бизнес, поэтому выпуск журнала, естественно, для любого издательского дома, для любого издателя должен быть рентабельный. И здесь уже включаются всякие нюансы, потому что у всех своя экономика, затратная часть, расходная, доходная. У всех свои продажи с полок, потому что какие-то журналы, например, продаются очень активно, до сих пор их хотят покупать, то что это сильные бренды любимые бренды там с лояльностью а кого-то читатели перестают покупать и в какой-то момент действительно случается ситуация когда принимается решение о закрытии журнала а умрет ли бумага как таковая я не думаю я думаю что все-таки так или иначе у печатных версий есть свои читатели они любят именно эту форму потому что стиль потребления бумаги и онлайна он отличается очень сильно а во-вторых конечно же все таки ну в конце концов они голосуют за это рублем, <laughs> то есть человек, когда это же очень такая очень интересная механика. Вот есть я Алена, вот у меня есть потребность, что сегодня, значит, этой весной носят, например, или я хочу отвлечься, я там хочу вот красоты, хочу отвлечься. И дальше у меня есть огромное количество альтернатив, я могу залипнуть в ТикТоке, сходить в какую-то другую социальную сеть, чтобы не давать еще раз дисклеймер, а могу, собственно, по понять, что, блин, а мне так нравятся журналы, я так люблю пошуршать страничками, но на этом еще не все. Во-первых, я сформировал запрос, в каком канале я хочу удовлетворить свою потребность. Что со мной происходит дальше? Я или в магазине к полке подхожу, или там открываю какой-нибудь Озон Вайлдберрис, где еще продаются журналы, и там у меня еще раз выбор. У меня, значит, стоит там пять брендов разных. И я беру тот, который обложка мне больше нравится, или которым я доверяю, и дальше я плачу за это деньги. И это вообще другое качество потребления, как бы, которая внутри журнала. А резюмируя, точно останется бумага, вопрос в каком количестве. Сейчас вот мы записываемся уже в такой момент, когда понятно, что по тем или иным причинам многие флянцевые журналы и женские, и мужские приостановили свою работу в России на неопределенный срок. Я, конечно, верю, что это до поры до времени, и потом может все пойти обратно, но пока так. Но мы, например, работаем, и до конца этого года мы точно совершенно будем выпускать бумагу, потому что вот я как издатель, я, у меня у меня все просто очень. А с меня мой руководитель непосредственно спрашивает, а что там деньги-то? Мы вообще зарабатываем на этом, не зарабатываем? Вот. Поэтому пока я вижу, что люди покупают, пока я вижу в том числе рекламодатели, которые готовы в журнал ходить, пока я вижу, что у меня хватает ресурса на то, чтобы выпускать классный, достойный продукт в том качестве, чтобы он соответствовал и духу времени, и ожиданиям читателя, мы будем это делать. И, надеюсь,
0: еще долго. Такое небольшое мнение. Мне кажется, что сейчас из вот этого переизбытка такого стресс-контента будет, несмотря на то, что сейчас проблемы с ресурсами, если мы говорим про бумагу.
1: Дисклеймер. Нормально у нас все с бумагой. Ну, нет,
0: ну, да. Давайте про бумагой, с сахаром. Я, собственно, про то, что по себе сужу. Провести как-то время комфортно. Мне все больше хочется не в интернете, потому что всегда будут какие-то куча всплывающих уведомлений. Ты все равно будешь отвлекаться на новости. А вот элементарно, да, там в зале у меня сесть на мое прекрасное кресло открыть журнал, включить музыку, заварить себе чаек вот это ощущение комфорта, когда ты ну пускай даже на час ушел вообще от информационной реальности, оно, оно будет иметь еще большую потребность.
1: Я тоже в это верю. Я полностью это разделяю. Мы давно не проводили фокус-групп никаких. Я хотела бы вот сейчас еще раз сделать какую-то свежую фокус-группу, чтобы послушать там разное мнение разных людей по этому поводу. Но у меня, собственно говоря, мысли ровно такие же, аналогичные, потому что особенно сейчас количество каналов, так сказать, информационных у нас сужается, они все начинают в один цвет окрашиваются, этот цвет не всегда всех радует, да и, откровенно говоря, уже все большему и большему количеству людей уже и не хочется. Не то, что телевизор включать, а, так сказать, уже и, может быть, лишний раз и новости читать. И в этом плане такая тихая, спокойная гавань, которая поможет отвлечь, расскажет о чем то прекрасном, может быть, где-то успокоит. Она важна. В этом плане вот, собственно говоря, например, журнал «Психологис» тоже, находится в нашем же издательском доме. Я вот, например, считаю, что для журнала Психологи сейчас наступает не просто ренессанс, а такое вот золотое время. А, абсолютно,
0: ну, конечно, конечно, вот. И Мариклэр в этой же «Плеяде». Некоторое время назад одно глянцевое издание заявило, что отказывается демонстрировать на страницах изделия из меха. Можешь объяснить этот поступок? И это разве не похоже на гринвошинг?
1: Ну, а чего тут объяснять? Это, ну, наши любимые коллеги это сделали, и молодцы. Я так скажу, все практические игроки перестали публиковать натуральный мех уже давно. Это случилось практически со всеми журналами, случилось органически, потому что мы помним, что журнал — это в том числе зеркало происходящих событий. И уже давно информационная повестка складывается таким образом, что ну, неэтично, не модно, не хотим и не будем. И, например, кто-то об этом заявил и получил большое по вокруг этого информационное поле. Но если мы посмотрим, например, на выпуски журнала Мариклэр за последние там года два, ну там вряд ли найдется хоть одна натуральная шуба. Может быть есть, наверное, какие-то рекламодатели, которые там размещались в свое время, да. Но по мне это все случилось органически и в этом нет какого-то такого большого такого события стейтмента, что типа вау, там земля налетела на небесную ось, Глянец больше не публикует мех. Ну, молодцы. Но ну, это соответственно духу времени и, в общем-то, логичный, понятный, нормальный шаг. А по поводу гринвошинга, но ну, здесь же тоже, вот опять-таки, почему я и не люблю вешать вот эти вот все лозунги, плакаты, и я вообще, в принципе, не люблю вот этот стиль такой радикализма, что вот так и никак. а Потому что даже, например, в вопросах искусственного меха, сейчас, конечно, может начаться большой <зар> пожар в комментариях, но есть же, например, исследования, которые говорят о том, что искусственный мех — это естественно намного лучше, потому что не страдают животные, и, в общем, нет никаких за этим ни убийств, ничего. Но, с другой стороны, огромный же вопрос по поводу засорения атмосферы вот этими вот пластиком и, в общем-то, остатками этих искусственных шуб. Потому что мы их, наверное, научились штамповать в немеренных количествах, а утилизировать их пока не научились.
0: Разлагаются они очень-очень долго, насколько я знаю. Ну,
1: как примерно пластиковый пакет. Поэтому, вот, наверное, стоит поднимать вслед за искусственным мехом вопрос грамотной и нормальной утилизации этого всего. Так-то, например, одна натуральная шуба служила своей владелеце в прежние времена там и по 10 лет, а сейчас в гардеробе у модницы ну, там, я не знаю, 5-7 шубок разных цветов и так каждый сезон, а потом они все отправляются на мусорку и этот хлам копится, но здесь уже выходим, понимаешь, в осознанное потребление.
0: У нас есть выпуск, кстати, про устойчивое развитие брендов. Вот я такую внутреннюю рекламную интеграцию проведу.
1: Но бренды многие, естественно, озабочены этим вопросом. И сейчас, не вдаваясь как бы ни в конкретные, mm -hmm. ни в какие названия, потому что уже непонятно, какая из них часть осталась на российском рынке, какая нет. Многие большие бренды этим озабочены, регулярно этим занимаются, культивируют. Точно так же мы об этом пишем. СМИ, я думаю, все СМИ об этом пишут, которые социально... И маленькими шажками это тоже все будет, естественно, решаться, и я надеюсь, как можно быстрее. Но ну, вот пока так.
0: Мы поговорим про рекламу и вообще коммуникацию с потребителем. Как вы привлекаете новых читателей?
1: Как мы привлекаем новых читателей? Ну, для того, чтобы получить нового читателя, здесь может сработать, по моему личному просто опыту, несколько факторов. Во-первых, человек просто может нас увидеть в точке продаж, ему просто может понравиться обложка и вынос, и даже не зная самого бренда Marie Claire, он может это взять, потому что это просто красиво и вкусно и стильно. А Значит, это, собственно, поэтому задача номер один — это обеспечивать хорошую выкладку у журналов. Это прям такая для бизнеса во главе угла это стоит, чтобы максимальное количество магазинов и киосков, где журнал продается, у нас было, и чтобы на полке мы стояли хорошо. В прошлом году, вот в этом году у Мариклэр юбилей, юбилейный год 25 лет, а в прошлом году мы в преддверии юбилея поменяли формат. Мы даже сделали журнал специально больше по размеру, если посмотреть, он сейчас больше всех других глянцевых журналов, даже в сантиметрах. Во-вторых, мы, мы, мы сделали матовую ламинацию на обложку, потому что весь глянец традиционно глянцевый. Нам нужно было как-то, нам хотелось выделиться. Мы сделали, значит, вот эту вот матовую ламинацию. Потом мы а, сделали обложку в такой специальной белой рамочке, чтобы тоже выделяться из этого ряда. То есть это такая была прям продуманная борьба за видимость на mm -hmm. полке. Да, потому что Marie Claire – это бренд такой чуть более сложный, Сложный, он менее очевидный для многих людей, чем, ну, помните, как это? Мы с этим выросли. Космо — это успех. Ну, вся Россия выросла с этим слоганом. Ну, это правда, вот. Особенно, там, те, кому сейчас около 30. Мы все это помним. Эль, Вог это все такие очень звучные такие имена. Мари и Клэр — это чуть более длинное, чуть более непонятно. Поэтому нам нужно поактивнее, значит, толкаться локтями на полке. Вот, ритейл — это первый момент. Второй момент, конечно, классический верность. То есть, это присутствие вот как раз в подкастах, на радиостанциях, на телевидении, в каких-то там профильных конкурсах. Не знаю, это может быть все, что угодно, все, что соответствует повестке. В прошлом году мы поддерживали всероссийский конкурс дизайнеров и связанных с ними народных промыслов. Там была такая связка, когда на базе исконно русских промыслов разных городов значит, дизайнеры создавали одежду, предметы декора, и вот был такой конкурс. И мы значит, были там в составе жюри, собственно, и потом писали большой материал про самых талантливых ребят, которые вот работают на поле дизайна и промыслов. Ну, конечно, диджитал, то есть здесь, когда у тебя 8 миллионов на сайте, естественно, ты промоутируешь журнал, ну, конечно, у нас yeah. стоит специальный баннер, у нас там регулярно анонсы всяких номеров проходят, какие-то to action. отдельная всегда стоит баннерная сетка для того, чтобы выводить на ритейлеров, на Wildberries, на Ozon мы ведем. Ну и вот примерно все... А, ну, естественно... Ну, собственно, она...
0: инфлюенсеры, если мы говорим про ту же Карину историю. Правильно, на... Славна-то
1: я не заметила. Да, инфлюенсеры на обложках да, сразу, да. Да-да-да-да-да, звезды, конечно, это все.
0: А, да Кольга Бузова. Вот мы и добрались сюда.
1: Правильно же, ну, конечно, в декабре месяце отважились мы на такой эксперимент. Мы реально поставили Олю на обложку, и задачи как раз мы решали две этой обложки. Первое это, естественно... Ну, во-первых, мне мне, в принципе, очень нам всем в редакции искренне хотелось разобрать Бузову как феномен. Ну потому что, ну, это просто потрясающе. Значит, ну,
0: а, да.
1: такое количество э, хейтеров, такое количество уничтожительных слов каких-то вот обзываний, кем ее только бедную, это самое. Как ее только кто -то там не, не давал никаких определений, а даже те, кто молчат в ее адрес, очень часто молчат так это, типа снисходительно. Но при всем при том, Оля, значит, записывает песни, у нее там огромные социальные сети, постоянно колбасит
0: какие-то новые проекты. Она же даже подкаст создала. Mm -hmm. Создавала
1: Подкаст создавала. Вот. И нам прям хотелось поговорить с этим человеком, чтобы понять вообще в чем ее феномен. И в итоге, да, она решила две задачи. С одной стороны, мы разобрали очень интересную грань, а с другой стороны, мы подняли очень сильно продаж журнала, потому что, ну, как бы бузовы на обложке она э, была очень заметная и понятная многим людям. И многие купили. И это всем мы знаем
0: песню «Мало половин», так или иначе. Как... Не, у меня другая <со>
1: любимая танцует под бузовой. О, это, под под это добрую <со> музыку.
0: <со> Я, может быть, ошибаюсь. По-моему, предыдущий номер журнала у вас как контент-редактор выступала Ксюша Дукалис. Это было в марте. Да,
1: приглашенный главный редактор, абсолютно верно.
0: Да. да, то есть это тоже, да, такая с лидерами мнений небольшая коллаборация. Ну, это была большая коллаборация, потому что на самом деле мы
1: впервые за всю историю Ксению привлекли как именно приглашенный главный редактор номера. Это была часть такого а, большого проекта 360, часть из которого, собственно, уже появилась на полке, часть из которого, пока мы в информационном поле не вышло, не знаю, выйдет ли уже, будем смотреть. В общем, это был такой большой многокомпонентный проект которому я очень рада и она реально работала же над этим номером она давала идеи то есть вот это вот все киберспорт digital модель она принесла много всего свежего и да и мы сделали март
0: Прости, что немного не углублялась. Я правильно понимаю, у вас есть диджитал-подписка на журнал? Платная – нет. А у
1: нас есть iPad-версия, журнал дублируется, его можно купить в Apple Store, ну, там сколько-то стоит, он продается. Но весь контент на сайте, он полностью бесплатный, но контент сайта – это не контент журнала. Что-то дублируется, что-то нет. На сайте своя редакция абсолютно отдельная, которая делает другие статьи под другие задачи.
0: А, например, есть какие-то, ну, не знаю, программа лояльности для постоянных читателей? Вот как-то, возможно, вы взаимодействуете с ними, с самыми активными, наверное, читателями, может быть, журналы или сайты.
1: Какие-то такие самые базовые вещи, первые, которые приходят в голову, это, например, за, там, если человек хочет подписаться на журнал, например, на полгода или на год, обязательно ему за подписку будет подарок. Мы всегда делаем какие-нибудь классные mm -hmm. подарки, парфюм или какую-то косметику, или что-то из аксессуаров. Такое, ну, действительно интересное, качественное, хорошее. У нас нет возможности покупать архивные номера, потому что, вот, например, откатываясь опять к журналу психологии, у них есть такая интересная опция. У них можно купить архив номеров, например, подписку за последние полгода. В так нельзя, но это связано с тем, что она Наши некоторые номера продаются, ну, типа, до последней копии. У нас очень маленькие возвраты, и мы не можем гарантировать, что там вот... Тот же номер с Кариной, например, или с Ксюшей, они очень быстро разлетелись. И если кто-то меня сейчас попросит купить Март, ну, у меня лежит, наверное, один в редакции. Ну, это все, что я могу дать. Марта больше нет, но зато есть апрель. Но, кстати, это очень хорошая идея. У нас есть работа, кстати говоря, вот отвечая на твой вопрос по комьюнити, у нас же отдельное направление, которое мы освещаем в каждом номере, это деловые женщины отворк. Вот с комьюнити, с отворк героинями, мы очень в активной связи, у нас есть клуб, мы собираемся на какие-то мероприятия Завтраки там или с брендами Или отдельно А с читателями такого нет Но это классная идея на проработку Почему нет? Дорогие слушатели Если вы хотели бы, например, Какую-то встречу
0: с читателями Мари Дайте знать, мы обязательно организуем Алена, спасибо большое, что пришла ко мне на подкаст. Было очень интересно с тобой пообщаться.
1: Карин, спасибо большое за то, что ты меня пригласила. Было очень интересно. Надеюсь, было интересно и тем людям, которые нас послушают. Вау, ребята, если вы дослушали это до конца, вы такие
0: классные! Да, такие молодцы, потому что выпуск огромный. А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, пишите отзывы и не забывайте, что мы входим в студию подкастов Топ. Поэтому все вопросы и предложения можете писать на info.sobakatop.me.ru Счастливо! Пока-пока!